1: abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero.
0: Sono appunti, pensieri sparsi, spoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà la voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagano con il suo 100 Happy Days sull'omonimo gruppo Facebook. Questa è la prima puntata, nata nell'arco di poche ore. Magari non sarà perfetta, ma di tempo per migliorare a quanto pare ne abbiamo un po' buon ascolto e a domani
2: sono Francesca da Roma oggi ho deciso di cominciare con una poesia di Claudio Damiani che tratta da Cieli Celesti lo senti questo silenzio? sembra che sia silenzio ma se ascolti bene lo senti che è fatto di tante tantissime microscopiche voci che scorrono una sull'altra così come tutti i colori sovrapposti uno sull'altro formano la luce bianca
3: ciao sono massimo da roma e volevo ringraziare i lavoratori dei supermercati i tabaccai i farmacisti gli addetti ai trasporti e tutti quelli che in questi giorni lavorano per noi. Insieme ce la faremo. In bocca all'orso e dai!
4: Ciao a tutti, io sono Alessandra Pagani, eh, una lettrice e oggi voglio parlarvi del progetto 100 Happy Days Italia. 100 Happy Days, questi sono cani in sottofondo, sono in quarantena quindi ovviamente non posso uscire ma i cani dei vicini si possono comunque sentire <ride> e ci allietano con loro abbaiare. Allora, 100 Happy Days, 100 giorni felici, questa è la traduzione letterale. E eh, perché proprio in questo momento in cui siamo sotto attacco di un virus che ha provocato una pandemia perché proprio in questo momento vogliamo parlare di un progetto di charity quindi di beneficenza senza scopo di lucro che ha come tema la felicità non è proprio il contrario rispetto a quello che ci sta succedendo in questi giorni in cui ognuno di noi è bloccato in una situazione un po' spiacevole perché la maggior parte di noi è a casa e chi può sta lavorando da remoto qualcuno ha già perso il lavoro qualcuno Ha difficoltà a gestire i figli che sono a casa da scuola Gli anziani genitori che magari hanno delle patologie E bisogna curarsi di loro in una maniera un po' diversa da quello che si faceva di solito insomma la nostra vita è stata stravolta quello che per noi era la normalità eh, che poteva essere appunto prendere un treno per andare a trovare un amico, un familiare vedersi con gli amici eh, darsi i baci che ci diamo in Italia quando ci salutiamo i baci sulle guance, abbracciarsi tutto ciò è stato stravolto e siamo tutti sotto una cappa di grande paura e di grande incertezza per il domani quindi proprio oggi scegliere di parlare di felicità O meglio di allenamento alla felicità È qualcosa di davvero provocatorio E mi ritrovo molto in questo ruolo Di essere un po' fuori legge provocatoria in questo momento Quindi vi spiego con molto piacere questa iniziativa Che è nata nel 2013 E ha avuto ben 20,8 milioni di follower nel mondo Quindi magari qualcuno di voi se la ricorda In pratica è nata da un ragazzo Che poi ha fondato un sito che potete visitare si chiama centohappydays.com c'è anche l'italiano tra le varie lingue perché è un progetto globale come questa pandemia attuale e eh, in questo progetto questo ragazzo voleva fare in modo che ogni persona ogni giorno eh, postasse sui social tramite una fotografia una cosa felice che gli succedeva durante quella giornata allora il progetto nasce non per esibizionismo quindi l'obiettivo non è fare una bella foto per avere tanti like come poi è diventato purtroppo un po nel tempo perché i social hanno sviluppato la parte un po più narcisistica delle persone ma l'idea è proprio condividere qualcosa di bello e eh, condividere la gratitudine fondamentalmente è il sentimento di gratitudine che si prova per l'abbondanza che abbiamo gratuitamente nella vita e sul gratuitamente ci tengo tantissimo perché nei 100 happy days ciò che si impara è un percorso di 100 giorni e questa, questa è una cosa molto importante perché se uno riesce a iniziarlo e a finirlo per tutti i 100 giorni che sono 3 mesi e un paio di settimane si percepisce proprio Proprio un cambiamento nel proprio animo vero e proprio allenamento è come andare in palestra con eh, un personal trainer che ti dà una scheda per un tot di esercizi che devi fare ogni giorno per 100 giorni e se ti fai una fotografia all'inizio dell'allenamento e una fotografia alla fine dell'allenamento noterai sicuramente che ne so un po di definizione in più nei muscoli cioè noterai un cambiamento io ho fatto questo percorso dei 100 happy days per quattro volte negli ultimi cinque anni insieme a un gruppo di persone a cui facevo da conduttrice nel senso proprio di duco il duce cioè colui che conduce le persone che significa che io non sono il capo del progetto ma sono una come gli altri che però avendolo già fatto può darvi delle utili indicazioni per eh, non mollare la sfida. E vi posso dire che davvero ci sono dei cambiamenti. Intanto eh, lo sguardo si allarga. Se noi siamo abituati a guardare sempre in un'unica direzione perché facciamo sempre una solita vita, oggi con il virus e con l'obbligo di rallentare, di fermarsi, di smettere di fare le cose che facevamo in maniera rutinaria e abitudinaria, siamo costretti a guardare anche oltre. E forse molte persone si stanno trovando in una situazione scomoda. Perché se non si è abituati a stare con se stessi e al tempo che rallenta e si dilata Si può veramente provare una sensazione di disagio Con i 100 Happy Days questa sensazione si attenua un pochino Scusate per tutte queste S (ride) Ma questa sensazione si attenua un pochino Perché ehm, si impara a notare che c'è della grande ricchezza nella nostra vita Che ci viene data gratuitamente Per esempio oggi una telefonata di un amico Sicuramente è un momento di gioia più grande rispetto fino a pochi giorni fa noi la davamo per scontata invece adesso è qualcosa che ci fa davvero essere felici altrimenti tante persone non avrebbero organizzato questi famosi aperitivi online dove sono stata invitata anch'io e tra poco parteciperò e sono anche contenta perché è una cosa che ci ricorda quanto siamo felici di stare insieme e che ci ricorda che è solo un momento temporaneo di isolamento e di restare a casa ma che presto ricominceremo a vederci di persona però sicuramente oggi questo se io oggi dovessi dire il mio happy days di oggi 16 marzo giorno in cui registro questo messaggio direi una telefonata di, di, di un'amica che è nel nostro caso l'amica che mi ha invitato a fare questo podcast Simona e così via ogni giorno bisogna trovare qualcosa nella propria quotidianità senza cercare cose strane ma proprio rivolgendosi a ciò che fa parte della propria vita quotidiana per cui essere grati l'obiettivo dell'allenamento dei 100 happy days è il sentimento della gratitudine e il sentimento della gratitudine è uno è proprio un sentimento è qualcosa che si percepisce nel cuore con la stessa intensità con cui quando si prova l'innamoramento si percepisce l'amore per l'altra persona questo è quello che io ho sperimentato facendo i 100 happy days quando ti accorgi che nella tua vita ci sono tantissime benedizioni gratuite così tante come in un ramo di un albero ci sono tanti fiori o tanti frutti e tutto ciò è gratis perché nessuno ti ha chiesto di di, di pagare per avere queste benedizioni Eh, davvero il tuo sguardo sulla vita diventa decisamente più largo abbraccia proprio ti senti proprio un figlio dell'universo e questo fa vivere meglio è molto importante che eh, si capisca che è una situazione a cui si arriva con la pratica non succede da un giorno all'altro anzi purtroppo la prima cosa che succede quando si inizia un percorso come i 100 Happy Days è provare frustrazione perché si inizia affannosamente a guardarsi intorno e a dire ok ok allora eh, qual è la cosa che oggi posso dire che ho vissuto una bella cosa oddio lo devo dire davanti agli altri poi quando noi abbiamo iniziato a farlo non lo facevamo tramite podcast ma attraverso una fotografia tutti i giorni si pubblicava questa fotografia e c'era scritto Happy Days 100 Happy Days Italia giorno 1 100 Happy Days Italia giorno 2 100 Happy Days Italia giorno 3 e le altre persone lo vedevano eh, e potevano comprare commentare eccetera avevamo un gruppo che è il gruppo appunto 100 happy days italia su facebook è un gruppo che amministro io che in questo momento è dormiente ma se volete potete iscrivervi e ricominciamo un giro di 100 happy days e niente le persone iniziano molto preoccupate perché dicevano ma io non sono bravo a fare le foto mi vergogno non voglio farmi vedere cioè abbiamo quest'ansia del sociale allora la prima cosa da fare è uno non, se volete farlo non dovete farvi prendere dall'ansia di perfezionismo perché vi blocca e non riuscite 2. sappiate che il 70% delle persone appena inizia questo percorso lo interrompe. Perché non riesce, cioè perché all'inizio ti mette un po' in difficoltà, ti obbliga a confrontarti con i sentimenti che hai rispetto al modo in cui vivi. In questo momento poi che c'è la quarantena e il virus è ancora peggio perché questa situazione di cattività porta fuori tutte le frustrazioni che abbiamo. Se oggi siete inchiusi in una casa con qualcuno che non sopportate da anni, questa cosa avrà più impatto rispetto a quello che si poteva gestire facendo una vita normale in cui ognuno andava magari a lavorare, ci si vedeva solo alla sera eccetera eccetera se siete degli ipocondriaci in questo periodo sarete, avrete già dato di matto ed, e ciò è normale ed è giusto quello che il progetto 100 Happy Days vuole, eh, per come l'ho interpretata io all'italiana ecco perché all'americana era un po' diversa come è nata quello che il progetto 100 Happy Days Italia vuole appunto portare nel mondo è uno sguardo nostro All'italiana Sulle piccole cose Che sono belle Nella vita Per esempio In questi giorni Il discorso Dei balconi Le persone che sono uscite A cantare A suonare Secondo me Anche se era già stato fatto In Cina Noi l'abbiamo fatto A modo nostro Cioè le canzoni Erano italiane Le persone suonavano A parte lino di d'Italia Ma anche azzurro altre canzoni Appunto della nostra cultura Della nostra tradizione Quindi è la... Cento Epidese È la stessa cosa Trovare cento piccole cose Nostre Che vanno bene Per noi Che sono personali e appunto ci identificano come nazione cioè magari qualcuno io amo cucinare ama fare che ne so la pizza fatta in casa Eh, queste piccole cose in questo momento sono più che mai essenziali per centrarsi radicarsi e vivere il momento presente senza farsi trascinare via dall'ansia dalla paura e dall'incertezza del futuro Ora più che mai è importante coltivare questa gratitudine per la nostra quotidianità. Finisco dicendovi che ehm, una mia amica che vive a Miami mi raccontava che un paio di volte all'anno arrivano questi uragani che sono abbastanza comuni tant'è che anche nelle strade c'è la segnaletica che dice in caso di uragano andare da questa parte andare dall'altra parte e loro sono abituati a avere un po' di scorte di cibo, di carta igienica di beni di prima necessità perché quando arriva l'uragano devono chiudersi in casa chiudendo tutte le finestre e stare chiusi in casa per magari anche una settimana o due quando l'uragano ha finito il suo percorso, si è sfogato, diciamo così, rimangono in casa senza elettricità e senza acqua corrente, magari ancora per 3-4 giorni, perché spesso ci sono dei danni alle linee. Quindi lei mi diceva, ho visto questa situazione dell'Italia, beh, però tanto finché avete elettricità e acqua corrente, alla fine stare in casa non è questo gran sacrificio. Questo per dire semplicemente che eh, invece per noi è un gran sacrificio, perché siamo persone anche molto socievoli anche gli anziani hanno mille impegni e la palestra e il corso di ballo e la la colazione al bar con gli amici ma tutti noi no? abbiamo grandi reti sociali viviamo moltissimo di rapporti sociali più o meno stretti però abbiamo tutti una vita sociale estesa addirittura anche mh, chi per lavoro o per diletto sta molto sul web o come me costruisce community eccetera poi cosa fa lega con queste persone che eh, abitano magari molto lontane e mh, però ci si sente si diventa amici nonostante appunto magari non ci si veda davvero però si, si instaurano noi italiani o comunque mh, siamo persone che hanno una grande socialità per cui in questo periodo potrebbe essere che da un certo punto di vista la patiamo un pochino di più degli altri questo però non significa che non possiamo iniziare piano piano senza pretendere troppo da noi stessi e senza giudicarci mai per i nostri sentimenti perché lo ripeto il progetto dei 100 p Days è un progetto che serve a far nascere un seme di consapevolezza su e di gratitudine sul presente qui e ora abbiamo qualcosa di cui essere felici ma non è una gara, non è una sfida non è non serve per dire io sono più bravo di te anzi quando si inizia abbastanza duro è la prima cosa da fare per riuscire a superare i primi 21 giorni che sono i più difficili perché non so se lo sapete ma il nostro cervello ci mette circa 21 giorni a formare un'abitudine e la fonte è il libro il potere delle abitudini ehm... Adesso non mi ricordo il nome dell'autore Però potete cercarlo su Google E lui spiega benissimo come in 21 giorni Si riesce a costruire una nuova abitudine Allora bisogna tenere duro per le prime tre settimane E uno dei modi migliori è Uno vi ho detto non essere perfezionisti Due essere gentili con se stessi, non importa se mh, non si riesce a trovare il motivo mirabu- mirabolante di felicità. In questa situazione in cui siamo oggi, uno potrebbe benissimo dire sono felice di aver cenato presto, sono felice di aver cenato con una serie tv, sono felice, cioè qualsiasi cosa va bene. L'importante è fermarsi un attimo e assaporarsi ciò che stiamo vivendo fosse anche una banalità come eh, sono felice perché con lo smart working non devo più mangiare in quel bar del cavolo che faceva panini orrendi cioè nel senso qualcosa di buono in questa situazione c'è sono felice perché sono in casa vedo molto di più mio figlio sono felice perché eh, ho un giardino in cui passeggiare all'aria aperta eccetera 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 quindi essere molto molto gentili con se stessi anche se non si riesce a essere perfetti perché questo proprio è fuori dall'obiettivo dei 100 happy days basta io ho detto tutto grazie mille un abbraccio aria
2: luce venezia cielo azzurro sole bellissimo ragazzi se sorridete potete cambiare voi stessi gli altri e il futuro un grande abbraccio ciao ciao sono marina non sono romana ma vivo a roma e e mi andava di raccontarvi questo piccolo aneddoto una cosa che mi è accaduta a natale una mia amica mi ha regalato un, un calendario si chiama calendario geniale non so se lo conoscete è un simpatico calendario in cui per ogni giorno è previsto un pensiero un aneddoto un aforisma oggi che è lunedì 16 marzo mi è capitato di leggere questo pensiero e l'ho trovato molto, molto attuale, vista la situazione che stiamo vivendo. Il pensiero di oggi dice, agisci come se quel che fai facesse la differenza, perché la fa. Ecco, ho riflettuto su questa frase e ho pensato che qualche giorno fa, in realtà, una cosa che ho fatto ha fatto la differenza, perché uscendo da casa per andare a fare la spesa... Ho scritto un messaggio alle signore che abitano nel palazzo con cui ho un gruppo, una, una chat. Mm. E, e ho scritto: Sono andata a fare la spesa. Se a qualcuno serve qualcosa, perché mi sono messa a disposizione. Io stavo uscendo, magari vista la, la segregazione che dobbiamo subire, ho detto: Esco io, faccio la spesa per tutti. E questo gesto è stato molto apprezzato. Quindi. Eh, ho ho pensato una cosa è che in effetti ha fatto la differenza in che senso perché da da quel giorno ogni mattina sul gruppo c'è sempre una di noi che scrive sto uscendo sto andando a fare la spesa mi serve qualcosa sto andando in farmacia vi serve qualcosa quindi vuol dire che quel mio piccolo gesto così altruistico spontaneo è servito ad aprire eh, diciamo una piccola Piccola opportunità anche per gli altri di essere di mostrarsi disponibili nei confronti del, del prossimo, ecco. E allora pensavo, ritornando al pensiero di oggi per non dilungarmi, che tutto sommato possiamo fare la differenza anche con una semplice telefonata. E lo diamo per scontato, e invece scontato non è. Per cui, chiamare un'amica che, per esempio, si trova in un momento di difficoltà. È un'amica lontana, un'amica che non possiamo vedere, un'amica che ha bisogno anche di, un, così, di due parole di conforto, di, per una, due parole che dimostrino la presenza. Ecco, potrebbe essere carino e potrebbe fare la differenza. Ecco, questo ho pensato, quindi oggi mi sa che chiamerò qualcuno. Ciao.
3: Salve, sono Marco e sono un edicolante della provincia di Napoli. Nel mio lavoro ne ho viste tante ne ho sentite tante, come per esempio nonni che vengono a comprare figurine e nipoti e invece di dire amici cucciolotti dicono amici agnolotti e capisco pure perché dicano così. Comunque un ricordo divertente è quello di una mattina in cui sono sceso a lavorare molto molto presto perché io comunque di i giornali devo essere aperto già alle 5.20, una di quelle mattine in cui non c'era uno spazzino, il pescivendolo e i barri ancora dovevano aprire, mi ritrovavo totalmente solo. Dall'altro lato della strada vedo che viene verso di me come un orso bruno, ho detto sarà qualche, qualche animale scappato da qualche zoo, invece doveva essere qualche metalmeccanico che faceva il turno di notte che smontava. Comunque alto due metri, muscoloso, con quelle tutine di jeans come si vedevano tanti anni fa nei film e nei telefilm degli anni Ottanta. Comunque io cammino intimorito perché ci troviamo solo noi due sulla strada. Arrivati che ci incrociamo, fortunatamente lui va per la sua strada e io vado per la mia. Però poi all'improvviso chi squilla il telefono, il suo e parte Careress Whisperer di George Michael e ci sono rimasta anche abbastanza male
1: Ciao, sono Angela e parlo da Viterbo Dunque, ieri sera dopo già un paio di giorni che ci stavo sopra ho deciso di abbandonare il primo della trilogia erotica 80 giorni Il colore della passione di Vina Jackson, Edito Mondadori Dice, perché mi stai a raccontare questo? Semplicemente perché... Uh... Non lo so, avevo bisogno di, di dirlo a qualcuno <ride> Trista quarantena eh? no, Non lo so eh, Perché comunque li trovo Trovo questo genere qua di libri tutti banali Allora che tu lo leggi a fa, mi direte E avete ragione Però ogni tanto ci sta, no? Un romanzetto erotico per evadere E poi volevo sapere Volevo vedere se erano tutti fatti con lo stampino Come 50 sfumature di grigio Non sto... Eh, lascio fuori la letteratura proprio erotica quella la lascio fuori ma parlo di questi romanzetti così proprio puro intrattenimento ecco da casalinga disperata diciamo ecco. e arrivando a metà al libro, io non riuscirò a portare a termine questa trilogia già lo so perché già l'ho messa nei libri da vendere e mi sono resa conto che sì, sono fatti tutti con lo stampino sì che sono tutte stereotipate queste ragazzette che rimpiango gli armi ora detto da me che ho smesso di leggerlo una vita fa agli Harmony e mi sono resa conto che li rimpiango anche perché la protagonista di questa storia ehm, vabbè, inciampa quando non dovrebbe come se qualcuno ha letto insomma le 50 sa ehm, oppure è tutta figa si sì, padrona di se stessa e poi al momento che deve, far, deve farsi valere un po' è timida, quindi un classico oppure che eh, non vuole andare a convivere con un uomo perché non gli, piace essere, non gli piace essere mantenuta. E toccherebbe spiegargli che non sempre se vai a vivere con un uomo poi devi per forza essere mantenuta, devi te anche tenere la tua indipendenza, cosa che mi sembra normale. Ecco, bisognerebbe parlarci un attimo con questa ragazza... Eh, oppure decide di andare a stare da un ragazzo solo perché ha l'uccello grosso e un, un appartamento carino e questi sono requisiti fondamentali per scegliere se andare ad abitare e comunque passare il weekend da qualcuno, dei weekend consecutivi poi insomma impiantare una relazione ecco queste sono le tipologie di donne che ci stanno in questi romanzi oppure accettare un violino da uno sconosciuto e poi avere un contratto con lui che non hai ancora firmato e quindi essere indebitato verso questa persona un, uno sconosciuto completo quindi oh, non lo so me lasciano a no desiderare e ho bramato speravo ieri sera di avere un dentro casa in realtà non ce l'ho perché lottati tutti via <ride> Quindi mi veniva da piangere, mi manca quel corteggiamento velato, mi mi manca quella passione che scorre nel sottofondo quando questi libri invece non ti danno niente, 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 assolutamente. Bene, detto questo, mi mancano gli armoni e dire che poi se vogliamo scriverci un armoni in una settimana lo possiamo fare con il romanzo di Stefania Bertola ehm, che si chiama «Romanzo rosa» che io ho smesso di leggere gli Armoni perché ho letto quel libro perché ti spiega in una settimana come fare un Harmony praticamente studiato a tavolino ti dice tutti i passaggi quindi sono tutti pure lì stereotipati io non me ne ero resa conto non ci avevo pensato fino ad allora quando ho letto quel libro ho perso interesse per gli armoni, però ieri sera ne avrei voluto uno con un bel vichingo oppure con un bel marinaio e invece niente e va bene mi dedicherò un'altra lettura che spero sicuramente, lo so, sarà più
5: soddisfacente di questo. Ciao! Ciao a tutti, io sono Valeria Natalizia e parlo da Roma e ringrazio Simona per avermi invitato a questo podcast, a questa bellissima iniziativa. E, Niente, io in questi giorni così difficili e diversi per per tutti noi, ehm, da romana forse una delle cose che che mi manca di più è, è proprio... Nonostante tutte le difficoltà e le cose che non vanno nella vita quotidiana di questa città, che può essere anche molto faticosa, è però sicuramente tante volte l'abbraccio, il calore, un po' la, delle caratteristiche tipiche. Di, di tanti miei concittadini e anche forse un po' uh, l'antitesi, uh, l'opposto di quello che stiamo vivendo adesso, cioè uh, la concentrazione che ci può essere di tanti tifosi in uno stadio, ad esempio, la concentrazione di tanti romanisti in particolare quando è capitato purtroppo poche volte di andare al circo massimo, di invadere le strade di tutta la città e di festeggiare, ad esempio i due scudetti vinti in epoca diciamo relativamente recente non recentissima purtroppo e ultimamente mi è piaciuto moltissimo, pur essendo io solo una simpatizzante della Roma non una vera e propria tifosa però mi è piaciuto moltissimo il romanzo di Sandro Bonvissuto, edito da Einaudi uscito da pochissimo, che si chiama La gioia fa parecchio rumore che può essere letto come, che vi consiglio caldamente, che può essere letto come un 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 romanzo diciamo in particolare rivolto a chi come lui come l'autore come buon vissuto condivide la passione per la squadra della roma ma in realtà è veramente un'esperienza di lettura che consiglio a tutti perché ci sono dentro delle cose meravigliose c'è un'epoca tramontata che però mh, racconta e ci ricorda delle, delle cose meravigliose, delle persone dei, che veramente fanno comunque parte eh, di un certo immaginario eh, e delle nostre vite anche per chi ha qualche anno in più. E, mh, e veramente è veramente una lettura che mi porto nel cuore e penso me la porterò ancora a lungo. E, mh, e mi fa pensare ecco forse a, a tante cose che mi mancano molto della mia città, dei suoi abitanti e dei moltissimi Roma- romanisti che, che la abitano e niente, volevo abbracciarvi virtualmente sperando di poterlo fare tutti di nuovo presto di persona e leggervi alcuni brani di questo libro che vi ricordo è Sandro vissuto, La gioia fa parecchio rumore e Inaudi. Ma quel dissenso era la manifestazione di un disagio che ben conosce solo chi è romano, e cioè la condanna eterna a non essere più capace di guardare qualunque altro posto al mondo che non sia Roma, perché la vista è un senso che pare inventato per guardare Roma, che non è una semplice città, ma un universo. E incantato a guardarla dai muretti di Frascati, pensavi che di mondi ce n'erano di sicuro anche altri, ma a noi c'era capitato sotto gli occhi questo. E ce n'eravamo ne innamorati. A osservarla dall'alto era evidente che quell'epidemia d'amore per la squadra aveva a che fare con lei. Forse Roma e la squadra della Roma non erano la stessa cosa, ma intanto avevano lo stesso nome e gli stessi colori. L'identificazione pareva fortemente legittima, quasi scientifica. Certo al momento la squadra non era all'altezza di Roma, ma cosa nella storia era stato era stupenda era più bella del cielo che copriva era uno schiaffo al più umiliante dei mali dell'uomo la neutralità a sventolarla ti passava la paura di tutto pure della morte perché se c'è un momento in cui non hai paura della morte è mentre sventoli una bandiera Amore e morte agiscono in modo invisibile, fanno agire, cioè condizionano la vita stando ferme, come idee, non spingono, ma tirano, attraggono.